0: In dieser Episode des Podcast Wonder Magazines stelle ich dir meine 10 Lieblingstools für meinen Podcast vor. Los geht's. Herzlich willkommen zum Podcast Wonder Magazine. Das Audio Magazine, das deinen Podcast auf das nächste Level hebt. Hier bekommst du News aus der Podcast-Welt direkt auf deine Ohren. Und hier ist deine Gastgeberin, Annika Bors. Hallo und herzlich willkommen zu einer brandneuen Episode hier im Podcast Wonder Magazine. Ich bin Annika, Gründerin von Podcast Wonder und Podcast-Strategin. Und freue mich, dass du heute hier wieder mit dabei bist. <lacht> Ja, in dieser Episode möchte ich gerne dir meine zehn Tools vorstellen, die ich für meinen Podcast nutze und die ich auch immer wieder gerne meinen Kunden weiterempfehle und natürlich auch nutze mit meinem Team in der Zusammenarbeit mit unseren Kunden, ganz klar. Doch bevor ich jetzt anfange, dir meine 10 Lieblingstools vorzustellen, würde ich dir ganz gerne den Sponsor der Episode hier vorstellen. Das ist nämlich Riverside. Und Riverside ist ein richtig geniales Tool, um deine Podcast-Interviews aufzunehmen, wenn du mit deinem Interviewgast nicht am selben Ort bist. Das heißt, ihr nehmt Remote auf. Und warum ist Riverside eigentlich so geil? Ja, erstmal natürlich, weil... Zwei separate Spuren aufgenommen werden, das lokal auf jedem einzelnen Rechner, Computer, Laptop, wie auch immer wir das jetzt nennen wollen. Und das ist ein ganz großer Vorteil, denn es wird nicht über das Internet aufgenommen, sondern lokal. Das heißt, wenn Internet irgendwie mal abbricht, irgendwelche Ruckler drin sind, dann hören wir das nicht. Bäm, richtig geil. Und dazu kommt, dass Riverside auch richtig genial mit Video aufnimmt. Also das heißt, es ist einfach eine Studioqualität. Das siehst du in deinen Aufnahmen, das hörst du in deinen Aufnahmen. Und was mich total begeistert, beziehungsweise sehr schwer begeistert hat letzte Woche, es gibt ein Update und mit diesem Update kannst du jetzt auch kleine Clips erstellen. Das heißt, wenn du deinen Podcast gerne auf Instagram beispielsweise promoten möchtest, dann hast du jetzt die Chance, aus dem Videoformat ganz easy... Einzelne kleine Clips zu erstellen. Entweder du erstellst für deine komplette Folge einen Clip und lädst die auf YouTube hoch, oder aber du kannst auch für Reels, für die Instagram Stories gibt es jetzt ein Format, dass du da kleine Clips draus erstellen kannst, kleine Teaser erstellen kannst. Oder auch für deine Postings auf Instagram, auf Facebook, auf LinkedIn. Also sprich, es gibt drei unterschiedliche Formate und du merkst, ich bin total begeistert davon. Ich habe damit gleich rumgespielt. Man kann das anpassen auf sein Branding. Man kann die Farben hinterlegen. Man kann auch ein Logo mit reinpacken. Und das heißt, man braucht kein anderes Tool. Ich kann direkt in Riverside meine Podcast-Episoden schneiden. Ich kann ein Video schneiden und kann es auch gleichzeitig verwenden. Somit ist es das Allround-Talent überhaupt und ich kann, ja, ich kann Riverside nicht nur für meine Podcast-Episoden nutzen, sondern in meiner kompletten Content-Creation-Prozess mit integrieren. Gut, das war jetzt grammatikalisch nicht ganz richtig, aber egal. Ja, schau doch mal unbedingt bei Riverside vorbei. Es gibt sogar auch einen Code, den du jetzt, wenn du diese Folge hörst, den du nutzen kannst, Nämlich Podcast Wonder 30 und damit bekommst du 30% auf das jährliche Riverside Abonnement oder, wenn du dich für die monatliche Variante entscheidest, 30% auf die ersten drei Monate. Das ist doch genial, oder? Also ich würde sagen, probier mal aus. Hat ja nur Vorteile, ne? Deine Podcast Episoden werden somit auf ein völlig neues Niveau gehoben. Also ich würde sagen, los geht's! Aber jetzt gehen wir doch mal weiter in meine 10 Lieblingstools, <lacht> und die ich dir jetzt hier gerne vorstellen möchte, die ich für meinen Podcast nutze. Ja, das allererste Tool ist Hindenburg. Hindenburg ist sozusagen ein professionelleres Tool, um Podcast-Episoden aufzunehmen, um sie zu schneiden, um sie vom Ton nochmal zu verbessern. Also da gibt es etliche Funktionen, die dort inbegriffen sind, damit sich deine Podcast-Episoden auch ein wenig, ja, besser vom Sound her anhören. Also das ist ein Profi-Tool. Deswegen kostet das natürlich auch was, ne? Und es lohnt sich aber definitiv. Wenn du jetzt aber gerade beim Start des Podcasts stehst, dann brauchst du das nicht unbedingt. Das ist wirklich etwas für die, die vielleicht ihre Audioaufnahmen ein bisschen optimieren wollen, die das selber schneiden, die selber aufnehmen, die jetzt nicht ein Team dahinter haben, die das selber machen möchten, da ist Hindenburg völlig ausreichend dafür. So, das an dieser Stelle. Wenn du jetzt sagst, ich möchte, ich starte jetzt einen Podcast und möchte erstmal anfangen, überhaupt erstmal aufzunehmen, da würde ich das jetzt gar nicht großartig nehmen. Dafür gibt es andere Alternativen, die kostenlos sind, wie GarageBand oder Audacity und da gibt es auch noch etliche andere. Das reicht. Das kannst du dann natürlich verwenden. Du musst dafür nicht jetzt unbedingt Hindenburg verwenden. Das ist halt ein Tool, was ich verwende für meine Podcast-Aufnahmen und für den Schnitt auch. Und wenn ich jetzt hier zum Beispiel so Solo-Episoden aufnehme, das mache ich selber, das schneide ich auch noch selber und das gebe ich nicht an mein Team ab. Mein Team macht eher das für die Kunden oder wenn ich jetzt Interviews mache, dann übernimmt das mein Team. Aber so einzelne kleine Episoden mache ich halt selbst, weil es mir Spaß macht und weil ich da gerne noch in diesem Prozess auch drin bin und da selber natürlich auch technisch auch gerne noch dazu lerne. So, das an dieser Stelle auch nochmal <lacht> erwähnt. Ja, also du brauchst es nicht unbedingt. Du kannst für den Start auch GarageBand oder Audacity verwenden. Punkt. So. Ja, das zweite Tool, was ich lieber gerne für meinen Podcast verwende, das ist WAVE. Was ist denn eigentlich WAVE für ein Tool? WAVE ist ein Tool, damit du vielleicht für deinen Podcast Audiogramme erstellen kannst. Ja, also es gibt natürlich noch Headliner, das ist auch noch ein ganz cooles Tool, aber ich muss ganz ehrlich sagen, das gefällt mir nicht so richtig in der Nutzung. Ich bin da nicht so ein Fan von und WAVE ist Canva sehr ähnlich also das ist auch ein Tool, was ich sehr gerne nutze, um Design zu erstellen und dafür brauche ich nicht immer gleich eine Designerin, ich kann das manchmal auch selber machen. <lacht> und ja, Wave ist natürlich auch ein cooles Pendant dazu, um Audiogramme zu erstellen, ob das jetzt nur für ein Posting ist, für die Instagram-Story oder für einen Reel, da kann ich einfach meine Audiospur hochladen, von einer Podcast-Episode mir den entsprechenden Teil raussuchen, ein Design auch hochladen und... Fertig ist das Ding. Also das geht relativ schnell. Auch mittlerweile Untertitel sind auch möglich. Das kann auch mit integriert werden. Ich finde es einfach super, weil es, wie gesagt, vom Design, von der Usability, ja, Canva sehr, sehr ähnlich ist. Und deswegen nutze ich das halt total gerne. Spricht natürlich nichts gegen Headliner. Das kann man natürlich auch nutzen. Vor allem, weil Headliner auch integriert ist in, ja, sämtliche Podcast-Hoster, dass man direkt gleich vom Hosting aus da auch sein Audiogramm erstellen kann. Ist auch eine Option will ich jetzt gar nicht schlecht reden, so. Hm. Und ja, das dritte Tool, was ich für meinen Podcast nutze und nicht nur für meinen Podcast, sondern auch generell für Termine, ein Kalendertool. Ein Kalenderbuchungstool, das nennt sich You Can Book Me. Ich weiß, die meisten da draußen nutzen Calendly, ja, aber ich nutze You Can Book Me. <lacht> ich nutze etwas anderes, weil auch mich damals... Als es um die Entscheidung ging, Kalenderbuchungstool zu finden, hat mich You Can Book Me einfach mehr angesprochen als Calendly. So, deswegen verwende ich das. Und warum? Speziell für einen Podcast? Na klar, für die Podcast-Interviews. Für Podcast-Interviews ist es deshalb so genial, weil wir einfach ja, nicht lange rumschreiben müssen, wann, wie, wo wir uns treffen und wann ein Termin stattfinden kann. Ich gebe dem Interviewgast meinen You Can Book Me Link und dann kann sich der Gast selber etwas aussuchen, was für ihn halt gut passt. Ja, das finde ich persönlich ziemlich einfach und ich glaube, für die Gäste ist es auch ziemlich einfach. Weil, ne, gerade wenn es darum geht, eine Kooperation einzugehen mit jemandem und ein Interview ist ja eine Kooperation, dann wäre es gut, wenn ich der Person es so einfach wie nur möglich mache. Und wenn wir jetzt ständig eine Mail hin und her schicken, wann wir jetzt unseren Termin finden, naja, das ist nicht unbedingt einfach. You can book me nut nutze ich natürlich auch, wenn ich ja, Termine mit Interessenten vereinbare oder mit Kunden vereinbare oder mit meinem Team mich koordiniere. Ich habe da bestimmt, äh, keine Ahnung, zehn unterschiedliche Kalender zur Auswahl, wo entsprechend immer sich ein Termin ausgesucht werden kann und wo ich entsprechend, ähm, ja, ein paar Tage auch freischalte, die man sich aussuchen kann. Also für Interviews habe ich zum Beispiel feste Tage, ich habe für mein Team feste Tage, ich habe für Kunden feste Tage, ich habe für Workshops feste Tage. Und das hilft mir halt einfach, einen klaren Kopf zu bewahren und auch die Heldin meines Kalenders zu bleiben und zu sein. So, ja, ich bin halt immer ein Fan davon, Dinge so einfach wie nur möglich zu gestalten und da nicht großartig viel Organisationsaufwand reinzustecken. Ich weiß, es gibt auch Menschen, die sagen, Menschen, so ein Kalenderbuchungstool ist ja total unpersönlich, aber finde ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht, weil ich finde es eher unpersönlich, wenn man, oder ich finde es einfach nervenaufreibend, das ist, glaube ich, das bessere Wort, wenn man ständig Mails hin und her schickt und, und ständig rum überlegen muss, wann denn jetzt der passende Termin ist. Nee, 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 <lacht> finde ich nicht in Ordnung. Aber nun gut, anderes Thema. Das vierte Tool, was ich super, super gerne für meinen Podcast nutze und hier kommt jetzt auch die Kundenarbeit mit im Spiel, nämlich mein Team nutzt das auch, wenn es darum geht, nämlich ein Transkript zu erstellen. Dann nutzen wir Embar script Das ist ziemlich cool, dieses Tool. Warum? Weil ich finde es von der Usability einfach toll. Du kannst da zum Beispiel eine Podcast-Episode hochladen, die ein komplettes Transkript ausgeben lassen und das auch in unterschiedlichen Formaten und du kannst auch innerhalb ja, dieses Transkriptes auch mit der Audiospur es verfolgen, was jetzt da, welche Worte da verwendet wurden und kannst dann auch immer wieder hin und her springen. Mein absoluter Hack ist, das auch zu nutzen für, wenn ich jetzt ein Podcast-Intro zum Beispiel einspreche, dann kann ich dieses Intro auch gleichzeitig verwenden als Einleitungstext für, ja, für meine Beschreibung für die Podcast-Episode. Und dann kann ich dieses Intro dort einfach hochladen, lass mir den Text ausgeben und schon habe ich das fertig. Korrigiere vielleicht nochmal ein paar Worte und muss dann nicht lange rum überlegen, wie jetzt der Text eines ähm, Podcast-Beschreibungstextes sein sollte. So, das mal jetzt kleiner Hack noch am Rande hier. Aber Emberscript kann ich dir auf jeden Fall empfehlen, weil das einfach, ich finde das wunderschön, ist einfach ein cooles Tool, Punkt. <lacht> noch besseres Tool wäre natürlich eine Texterin und ein Assistent, ja, die das auch übernehmen können, einen Transkript aus einer Podcast-Episode zu erstellen. Hier arbeiten Texter, Texterinnen auch sehr unterschiedlich. Das kann ich auch gleich mal sagen, denn bei mir im Team, ich habe ja zwei Texterinnen im Team, und die eine, die macht das lieber selbst und hört sich die Folge an und schreibt dann da draußen ein Transkript. Und die andere Texterin macht es auch gerne so, dass wir ihr das Transkript schon mal liefern. Und sie macht da draußen richtig schönen Blogartikel. Also das jetzt auch mal so, ne? <lacht> als kleinen Prozess jetzt nochmal hier so an dieser Stelle. Ja, Tool Nummer 5 habe ich dir ganz zum Anfang als Sponsor schon genannt, nämlich Riverside. Das ist wirklich... Mein absolutes Lieblingstool. Ich sage das nicht nur, weil das mein Sponsor ist. Ich nutze das wirklich seit jetzt schon, ich glaube, über ein Jahr, fast anderthalb Jahre. Und ich bin einfach begeistert. Ich habe so viele unterschiedliche Interview-Tools ausprobiert. Und die Qualität und die Usability ist wirklich mit Riverside am besten. Gerade dieses, die Audioqualität und gerade die Videoqualität und die Usability. Ich habe letztes Mal von einem Kollegen gehört, so ja, aber ich will es ja meinen Interviewgästen so einfach wie nur möglich machen und deswegen nehme ich halt Zoom als Tool und dem kann ich einfach nicht ja, zustimmen, weil klar, Zoom kennt jeder und Zoom ist das einfachste Tool, was man vielleicht verwenden kann, aber es geht ja hier nicht unbedingt immer nur um Einfachheit, sondern es geht um Qualität und wenn ich meinen HörerInnen eine gute Qualität liefern möchte, dann habe ich verdammt nochmal nicht Zoom zu benutzen. Das ist einfach meine Philosophie. Das sehe ich so und ich höre das einfach, ähm, ich höre das, dass Zoom einfach schlechter ist als jegliches andere Podcast-Aufnahmetool. Zoom drosselt die Qualität nämlich auch nochmal runter. Also, man hört das wirklich an den Aufnahmen. Also, glaub's mir. Du, kannst, du wirst den Unterschied hören. Alternative Tools zu Riverside sind auch noch Squadcast. Das kann ich auch sehr empfehlen. Allerdings ist die Videoaufnahme mh, nicht so, ja nicht so günstig wie bei Riverside. Das kostet nämlich ganz schön. Also da geht das Abonnement dafür ganz schön äh, in die Höhe und die Funktionen, ja sind jetzt auch nicht so viel oder so umfangreich wie bei Riverside. Riverside kann beispielsweise auch ein Transkript erstellen in der Pro-Version, wenn man das nutzen möchte. Also das ist auch möglich. Aber kommen wir jetzt mal zum sechsten Tool, nämlich der Podcast-Hoster Libsyn. Also das ist auch ein Tool, was mich jetzt schon seit, glaube ich, sechs Jahren jetzt mittlerweile begleitet. Und Libsyn ist ein amerikanisches Podcast-Hosting-Tool. Es ist, glaube ich, so der Platzhirsch unter den ja, Podcast-Hostern. Du brauchst ja, also für deinen Podcast ist es ja schon ganz wichtig, dass du ein Zuhause für deinen Podcast hast. Und dieses Zuhause ist ein Podcast-Hoster. Das ist wie ein Website-Hoster, kann man das so ähnlich verstehen, nur noch ein bisschen einfacher. Und da lädst du ja im Prinzip alle deine Podcast-Folgen hoch. Du kannst von da aus veröffentlichen zu allen Kanälen. Der RSS-Feed wird darüber auch erstellt. Und ja, das, das brauchst du halt einfach, klar. Kannst du auch selber hosten, wenn du eine eigene Website hast, kannst du darüber auch den Podcast hosten. Allerdings ist das wirklich was für Technik-Nerds eher, die davon ein Verständnis haben. Und das ist nicht so einfach. Daher, ich bin immer ein Fan von einfachen, guten Tool-Lösungen. Und von daher ist ein Podcast-Hoster, ein Hosting-Tool, die bessere Option. So. Wir verwenden Lipsyn. Ich liebe Lipsyn, weil ich es einfach schon so lange ha verwende, habe, verwende, wie auch immer. Und mittlerweile haben die auch ihr Design verändert und ihre Usability vereinfacht. Das sieht jetzt nicht mehr so oldschool, 90er Jahre designmäßig aus, sondern das ist jetzt ein bisschen hipper, ein bisschen einfacher und ein bisschen schöner. Sogar der Podcast-Player sieht jetzt richtig, richtig nice aus. Man kann da die Farben einstellen, er erkennt sogar auch automatisch die Farben, wenn man jetzt vom Podcast-Cover ausgeht. Und das finde ich auch richtig nice. Kann ich auf jeden Fall auch sehr, sehr gut empfehlen. Muss man halt mögen, weil das halt alles auf Englisch natürlich ist und nicht auf Deutsch. Also wenn du dir jetzt selber, wenn du, wenn du dir jetzt einen Podcast-Hoster auf Deutsch wünschst, dann kann ich da nur Podigy empfehlen. Das ist auch mega gutes Tool, wirklich. Also ich nutze es nicht für meinen Podcast, wir nutzen es eher für die Podcasts unserer Kunden. Also wir lassen das immer offen, wenn wir mit, mit jemandem mit einem Podcast starten, dann lassen wir diese Entscheidung immer offen, weil ich finde, das ist halt immer eine Entscheidungssache. Und da darf jeder selbst für sich entscheiden, besonders dann, wenn man vielleicht danach sich entscheidet, selbst mit dem Podcast weiterzumachen, dann ist es natürlich wichtig, dass man mit diesem Tool auch selbst klarkommt. Und von daher gebe ich da nicht vor. Ich sage nur, ich empfehle dir Lipsyn oder Podij. Beide sind super cool. Also Podij mag ich auch. <lacht> Aber ich nutze es selber nicht. So, nur für unsere Kunden. So, das siebente Tool oder das siebte Lieblingstool, was ich gerne für meinen Podcast nutze, ist Circle. Circle ist auch ein sehr sehr geniales Tool. Das ist eher ein Community-Building-Tool. Also eigentlich ist es nicht direkt für meinen Podcast, aber für ja die Podcast Bootcamp. Teilnehmerinnen, denn darüber, das ist meine eigene Community, also sprich für Podcast, die Podcast Wonder Community, die ich jetzt darüber über Circle gerade aufbaue und da sind im Moment nur die Podcast Bootcamp Teilnehmerinnen mit drin. Und vielleicht ist es ja interessant für dich, das Podcast Bootcamp startet bald in, der, in die nächste Runde. Ich arbeite gerade dran an dem Launch, also es ist bald soweit. Am 17. März geht das Bootcamp auf jeden Fall los und ich freue mich schon riesig drauf. weil Die erste Runde war schon mega geil und wir haben letzten Endes den Austausch über Circle gemacht, das ist eine Community-Plattform. Und ich finde die super einfach. Die sieht aus wie Facebook, nur dass da nicht so viel Ablenkung wartet wie auf Facebook, sondern nur Inhalte rund um das Thema Podcast. Ich habe da sogar meine Kursinhalte auch abgebildet. Das heißt, ich habe da einzelne Channel auch angelegt und da die Videos zu den einzelnen Modulen zum Podcast Bootcamp mit abgelegt. Das kann man alles gerne auch so machen. Ich finde Circle ist genial. Es ist super einfach. Auch meine TeilnehmerInnen von dem Podcast Bootcamp fanden das super cool. Also ja, ist auch ein absolutes Lieblingstool mittlerweile geworden. Das achte Lieblingstool, was ich super, super gerne nutze und was in Deutschland auch gar nicht so bekannt ist, das ist Rephonic. Und was ist Rephonic? <lacht> Rephonic ist ein richtig geniales Tool, wenn es darum geht, sich mal anzuschauen, ja, was denn eigentlich die, ja, die eigenen Podcast-Hörer, was die zum Beispiel für, für, für Podcasts hören, was die noch so... Ja, was die noch so hören und was da noch so in der Umgebung so rumspürt. Auf Rephonic gibt es so einen 3D-Graphen, da kann man sich nämlich anschauen, ja, wer hört denn jetzt eigentlich so meinen Podcast und was ist da noch so, also was hören meine HörerInnen denn noch so für Inhalte? Ist vielleicht ganz interessant, um da mal zu gucken, für, wenn du dir das Interviews wenn du wenn du vielleicht als Experte, als Expertin, vielleicht als Interviewgast auch mal in einem anderen Podcast zu Gast sein möchtest, wäre das vielleicht auch eine gute Option, da mal zu gucken, ne, was da noch so anderes an Podcasts so rumschwört. Mit Refronic kannst du aber noch viel, viel mehr. Das ist eigentlich, ist es eine Agentursoftware, das heißt, du kannst dort schauen, wie viele HörerInnen ein Podcast hat. Oh Gott, das ist jetzt hier voll der Geheimtipp. Aber das ist auf jeden Fall ziemlich genial, finde ich. Du kannst da einfach mal schauen, was da so für, ja, was da andere Podcasts auch so für HörerInnen haben. Du hast kannst auch schauen, wie da auch die Interaktion ist auf Social Media Kanälen, wie Instagram zum Beispiel, LinkedIn ist auch mit drin, YouTube ist, glaube ich, auch mit dabei. Ja, das ist schon ziemlich cool, dieses Tool. Und wie bin ich darauf aufmerksam geworden? Hier auf Bali. Denn ähm, ich kenne den Gründer davon, der arbeitet mit mir im selben Coworking Space, was ziemlich cool ist und wir haben uns darüber mal ausgetauscht, er hat mir den Zugang gegeben und ich habe alles getestet und ich finde das super cool, das ist mittlerweile ist dieses Tool halt auch, also auf dem amerikanischen Markt ist es auch super bekannt, also es ist jetzt kein super krasser Geheimtipp wahrscheinlich, aber auf dem deutschen Markt habe ich schon das Gefühl, also wenn du dich mal, also du kannst dir das gerne mal angucken. Das gibt sogar auch eine kostenlose Version davon. Und damit kann man echt, also, weil eigentlich Podcastzahlen von anderen Podcasts sind ja immer so ein bisschen, äh, wie soll ich sagen, nicht so transparent, ne? Da spricht da keine, keine Sau drüber. Aber dieses Tool, damit kann man das sich mal anschauen. Just saying. Das ist wirklich ein Geheimnis, oh Gott, Jetzt geht hier wahrscheinlich was los. Jetzt wirst du wahrscheinlich dir gleich mal angucken, was so deine Mitbewerber so für Zahlen haben. Aber so what? Ich finde dass es geil, dass man das da auch mal gucken kann. Mein neuntes Lieblingstool, wenn es um meinen Podcast geht, ist, naja, Hallo Podcaster. <lacht> Gut, die Insider hier, die diesen Podcast kennen und lieben und die mir auch schon eine ganze Weile folgen, wissen, dass dieses Tool. Ja, habe ich mitgegründet. Also ich bin die co gründerin von Hallo Podcaster. Ich habe das zusammen mit dem Jan Siebert gegründet und das ist ein Tool für Experten, für Expertinnen und PodcasterInnen, um sich für Interviews zu finden. Das heißt, du kannst dir da ein kostenloses Profil anlegen als Experte, als Expertin oder auch als Podcaster oder beides. Und dann kannst du dich da für Interviews sichtbar machen oder wenn du einen Podcast hast, kannst du auch Interviewgäste suchen. Das ist super cool, wirklich. Wir haben diese Woche oder letzte Woche besser gesagt, haben wir schon, haben wir einen Meilenstein geknackt. Wir sind jetzt fast bei 1500 Mitgliedern. Uhuh. Ich kann es manchmal gar nicht glauben, aber das ist so genial abgegangen bisher, dieses Tool. Wir haben das vor zwei Jahren ähm, als so dieses ganze Corona-Thema losgegangen ist, da haben wir, Jan und ich, ähm, ja, haben wir das gestartet. Also die Idee war schon ein paar Jahre vorher, die hatte ich ganz lange in meinem Kopf, weil ich das immer so schade fand, dass auf dem deutschen Markt so wenig, ähm, wie soll ich sagen, es gab einfach in den Podcast-Interviews immer dieselben Menschen zu hören. Das fand ich so boring. Und da dachte ich mir, Mensch, wäre doch geil, wenn da draußen so ein paar andere Experten sichtbarer werden und wenn die auch, ja, wenn wenn die einfach sichtbarer werden, das war doch super geil. <lacht> und nun ja, ich habe lange gesucht, ich habe immer wieder, ich habe immer mal so ein paar Gespräche gehabt mit anderen, ähm, ja, mit so ein bisschen mehr technisch affineren äh, Menschen, die mir dabei helfen wollten, diese Plattform aufzubauen, hat leider immer nicht so richtig geklappt, bis dann Jan kam. Jan und ich, wir hatten eine Mastermind, wir haben darüber gesprochen. Er hat sowas ähnliches mit einem anderen Tool umgesetzt. Und ja, da haben wir beide zueinander gefunden und haben quasi Hallo Podcaster ins Leben gerufen. Wenn du das noch nicht kennst, Unbedingt mal vorbeischauen. Es ist mega cool. Wie gesagt, du kannst dir kostenlos dein Profil an einrichten. Es gibt auch eine Premium-Version, dass du halt noch ein bisschen sichtbarer wirst und noch ein bisschen mehr nutzen kannst. Ist auch super interessant. Solltest du dir auf jeden Fall auch gleich mal mit angucken. Ja, oh, ich rede mich in Rage <lacht> über diese ganzen Lieblingstools. Nee. <lacht> Aber wer jetzt von 1 bis 10 zählen kann, der wird jetzt gemerkt haben, da fehlt noch eins. Richtig. Und jetzt kommt auch ein geniales Tool, nämlich Speakpipe. Ja, ist einfach, ich liebe dieses Tool. Das ist ein virtueller Anrufbeantworter und du kannst von diesem virtuellen Anrufbeantworter die Sprachnachricht für deine Podcast-Episoden runterladen und verwenden. Es ist einfach genial, wenn du schon mal in dieses Format hier im Podcast Wonder Magazine in die Podcast Sprechstunde reingehört hast, dann hast du vielleicht mitbekommen, dass da ab und zu mal Fragen von, ja, von meinen HörerInnen zu hören waren. Und mit Speakpipe kannst du diese Stimmen einsammeln und verwenden. Und das Allergenialste ist, also in der kostenlosen Version sind 90 Sekunden möglich. Und ich finde, das reicht völlig aus. Weil, ne, also wenn es jetzt wirklich nur um kurze Nachrichten geht und jetzt keine stundenlangen Interviews, reicht es völlig aus, wenn jemand 90 Sekunden Zeit hat. Man kann ja theoretisch noch eine zweite Nachricht aufnehmen, wenn es jetzt, wenn irgendwas fehlt. Aber 90 Sekunden, finde ich, reicht einfach völlig aus, um einfach mal nur so einen kurzen Mühe, einen kurzen Impuls einzufangen und den dann für die Podcast-Episode zu verwenden. Was lässt sich daraus machen? Daraus lassen sich zum Beispiel so Formate wie bei mir die Podcast-Sprechstunde, also dass jemand eine Frage einreichen kann und ich dann darauf antworte, es lassen sich aber auch Formate draus machen, wie zum Beispiel Podcast-Episoden ähm, mit anderen Experten. Also wie so eine Podcast-Parade, oder Blog-Parade heißt es im blog Podcast-Parade habe ich jetzt mir mal spontan ausgedacht. Aber dass du zu einem Thema XY ähm, mehrere Experten auch befragen kannst und die Stimmen damit auch einsammeln kannst und dann gleich innerhalb einer Podcast-Episode mit reinpackst. Hat natürlich auch nochmal einen Effekt, wenn alle, die dort zu Gast sind, diese Folge teilen, Bringt das natürlich auch nochmal ein bisschen Reichweite für deinen Podcast. ne? Also, ja, finde ich, ist auch ein geniales Tool, Speakpipe. Du kannst gerne, wenn du mal eine Frage zu deinem Podcast hast, dann schick mir die gerne über Speakpipe. Ich packe den Link auch gerne mal in die Show Notes. Ich würde mich da auch freuen, von dir mal zu hören und auch mal deine Stimme zu hören. Also, wenn du Teil des Podcast Wonder Magazines sein möchtest, dann nutze auch Speakpipe und stell mir deine Frage. Ja, das war es jetzt hier im podcast wonder Magazine mit meinen zehn Lieblingstools. Ich freue mich, dass ich das jetzt hier mal mit dir teilen durfte und auch mal ein bisschen äh, über meine Lieblingstools sprechen durfte. Ich habe natürlich noch mehr. Ich bin so ein absoluter Tool-Fan, aber ich wollte mich jetzt einfach mal beschränken auf Podcast-Tools. <lacht> Business-Tools kann ich auch gerne auch nochmal irgendwann teilen, aber das kommt vielleicht nochmal. So, Ende im Gelände, vorbei der Mai. Folge ist am, am Ende. Was soll ich auch sagen jetzt nicht weiter? Wenn du noch mehr Tipps rund um deinen Podcast haben möchtest, dann abonniere auch unbedingt die WONDER Post. Auch diesen Link findest du in den Shownotes. Ich freue mich, wenn wir uns in der nächsten Episode des Podcast WONDER Magazines wieder hören und ich wünsche dahin ein paar schöne Tage, eine schöne Zeit. Bis dann, deine Annika.